0: Kapitel 7 Die Verhaftung durch die Deutschen und die Verurteilung zu Zwangsarbeit Im Mai 1941 fielen die Deutschen mit Flugzeugen und Stürzbombern, den sogenannten Stukas, und Fallschirmjägern über Kreta her. Nach dem Zusammenbruch der albanischen Front schafften es die kretischen Soldaten nicht mehr, in ihre Heimat zurückzukehren. Und somit waren es Kreter jeden Alters, die Widerstand leisteten, bis die Deutschen zwar 80% Prozent ihrer Flugzeuge und Fallschirmjäger verloren, aber trotzdem die Insel eroberten. Den Engländern war es gelungen, Einheiten von Heer und Marine in Nordafrika einzusetzen und dazu kamen dann auch die kretischen Freiwilligen. In der Schlacht von El Alamein wurde das ganze deutsche Expeditionskorps zerstört. Nikos und ich arbeiteten weiterhin in der Bank von Griechenland. Mit Erlaubnis des Bankdirektors fand am 28. Oktober 1943 eine Gedenkveranstaltung für die Kollegen statt, die an der albanischen Front gefallen waren. Unser Kollege Fanis Papagiorgiou las jeden einzelnen Namen vor und nach jedem Namen rief jemand anders aus »Bei der Verteidigung der Heimat gefallen«. Erst ein paar Tage vorher war auch die SS angekommen. Bei der Veranstaltung stürmten SS-Männer in die Bank und schossen los. Die Empfangshalle im Erdgeschoss, in der das Gedenken stattfand, war voll von Angestellten und Kunden. Etwa 30 Personen wurden verletzt. Laskaris, ein anderer Kollege und Vorsitzender des Gesundheitsfonds für das Bankpersonal sowie vier Sanitäter, brachten die Verletzten in die nahegelegenen Krankenhäuser. Über die Lautsprecher wurde angekündigt, dass alle Kunden das Gebäude verlassen und nur die Angestellten bleiben sollten. Ich machte mich auf den Weg zum Haus meiner Großmutter im Kopanas Viertel. Kaum hatte ich angefangen, meinen Verwandten beim Essen zu erzählen, was passiert war, klingelte es laut an der Haustür. Ein paar Deutsche stürmten hinein, zogen mich an den Haaren und steckten mich in ein Auto. Sie brachten mich zurück in die Bank und da fingen die Qualen an. Ich wurde mit dem Gesicht nach unten auf einen Sessel geworfen und mit einem Ledergürtel mit Metallspitzen verdroschen. Ich sollte alles über meine Kollegen verraten, wer die Gedenkveranstaltung organisiert hatte und so weiter. Ich habe keine Ahnung, sagte ich und wurde nochmals verprügelt. Ich fiel in Ohnmacht. Man goss einen Eimer Wasser über mich, ich kam wieder zu Bewusstsein und das Ganze wiederholte sich zwei oder drei Stunden lang. Ich blutete überall. Schließlich sahen sie ein, dass daraus nichts werden würde und führten mich zur berüchtigten Merlinstraße, wo die schlimmsten Folterungen durchgeführt wurden. Man sperrte mich in ein Zimmer ein, mit meinem Gesicht zu Boden, wo ich zunächst einmal bleiben sollte. Ich konnte mich kaum bewegen. Nicht einmal zur Toilette konnte ich gehen. Zugleich jedoch dachte ich angestrengt nach und versuchte, die nächsten Schritte der Deutschen vorauszusehen. Von hier aus konnte ich ihre Telefonate verfolgen. Ich konnte Deutsch gut verstehen und belauschte das Gespräch zwischen einem Deutschen und, wie ich gleich vermutete, einer Kollegin aus der Bank, die einen anderen Kollegen denunzierte. Ich kannte sie gut. Sie war eine deutschlandfreundliche Faschistin. Ich litt darunter, dass es mir durchaus nicht möglich war, den Kollegen darüber zu informieren. Bald würde er sicher unser Schicksal teilen müssen. Am nächsten Tag wurde ich ins Obergeschoss geführt und auf einen Stuhl geschmissen. Nun brachten sie meine Kollegin Mary Sismanov zum Kreuzverhör, die sie wahrscheinlich auch verprügelt hatten. Sie konnte nämlich kaum sitzen. Ein griechischer Gestapo-Mann diente als Dolmetscher. Mary behauptete, ich hätte ihr Hinweise bezüglich der Gedenkveranstaltung gegeben. Ich bestand auf meiner Aussage. Nein! Und sagte zu ihr, »Dich haben sie auch verprügelt. Du wusstest nicht, wie du dich retten solltest und hast den ersten Namen verraten, der dir einfiel. Das verstehe ich schon.« Darauf antwortete sie nicht. Mit meinen Deutschkenntnissen konnte ich die Dialoge unserer Möchtegern-Henker verfolgen. Ihre Meinungen gingen auseinander. Wer von uns beiden sagte wohl die Wahrheit? »Die hier lügt«, beharrte der griechische Gestapo-Mann. Schließlich reichte man mir die getippte Aussage, die sie angefertigt hatten. Die sollte ich unterschreiben. Aber ich blieb bei meiner Behauptung, und unterschrieb nicht. Die Tatsache, dass ich nicht unterschrieben hatte, bewahrte uns beide, meinen Mann und mich, vom Todesurteil, und zwar in einem Prozess vor dem deutschen Militärgericht im Averov-Gefängnis. Nikos hatten sie am selben Tag wie mich in der Bank von Griechenland festgenommen. Er wurde furchtbar verprügelt und am Abend zur Merlinstraße gebracht. Dort entschloss man sich dazu, ihn freizulassen, da sich von keiner Aussage, weder von unserer noch von jemand anders, erschwerende Umstände ergeben hatten. Ein ebenfalls festgenommener Kollege, und zwar einer unserer Trauzeugen, zeigte jedoch unter Druck Nikos an. Kurz davor hatte er jedoch vor anderen verhafteten Kollegen Nikos umarmt und in weinend gebeten, Könntest du zu meiner Verlobten gehen und ihr sagen, sie soll den Politiker so und so ansprechen und ihn darum bitten, sich bei meinem Freund, dem Personalleiter Skassis, zu melden, damit sie mich freilassen? An diesem Punkt muss ich kurz erklären, dass der Personalleiter auf der anderen Seite stand und gute Beziehungen zu den Deutschen hatte. Auf seinen Befehl hin waren die SS-Männer bei der Gedenkveranstaltung in die Bank gestürmt, und hatten auf die Versammelten losgeschossen. Als unser Trauzeuge allerdings nach der Begegnung mit Nikos verhört wurde, forderte er die Offiziere dazu auf, bei seinem Freund und Mitarbeiter, dem Personalleiter, anzurufen, der ihnen sicher bestätigen würde, dass nicht er, sondern Mavrakis das Gedenken organisiert hatte. Darauf verhafteten die Deutschen Nikos und ließen unseren Trauzeugen frei. Von der Merlinstraße wurde Nikos nun ins Averov-Gefängnis gebracht, wo er einen Monat lang auf dem Bauch lag. Und als seine Wunden geheilt waren, brachte man ihn ins Konzentrationslager Kaidari, in dem Tausende von Verhafteten gefangen gehalten und zu allen möglichen Frondiensten gezwungen wurden. Mein Mann Nikos ist offen gesagt ein Glückskind. Man hat den Eindruck, dass er ständig von einer göttlichen Kraft beschützt wird – es ist einfach unfassbar, wie oft er schon mit dem Leben davongekommen ist. Heiligabend im KZ Kaidari. Die Deutschen verladen 50 Männer auf einen Lastwagen, um sie zur Hinrichtung nach Kessariani zu bringen. Einer davon ist Nikos. Während der Verladung, kurz vor der Abfahrt, kommt plötzlich der Befehl, die Hinrichtung von Mavrakis solle verschoben werden. Unsere Kollegen hatten nämlich den Erzbischof von Athen, Damaskinos Papandreou, aufgesucht, der anschließend um einen Aufschub der Vollstreckung bat, es war ja schließlich Weihnachten. Drei Tage später, als die Hinrichtungen tatsächlich stattfanden, war Nikos inzwischen ins Averov-Gefängnis gebracht worden, wo unser Prozess vor dem Militärgericht erfolgen würde und statt Nikos wurde jemand anders hingerichtet. Bei der Verhandlung sagte der deutsche Vorsitzende, das Ehepaar Mavrakis ist des Hochverrats schuldig, wie es sich aus der vorliegenden Aussage von Sophia Mavrakis ergibt. Darauf schrie ich Ich habe keine Aussage unterschrieben. Der Prozess wurde unterbrochen, wir gingen in den Gang hinaus, und der von den Deutschen bestellte Anwalt fragte mich Wie können Sie es nur wagen, so etwas zu behaupten? »Schauen Sie sich die Aussage an und dann werden Sie selbst sehen, dass sie nicht unterzeichnet ist.« Nach dieser Unterbrechung wurde die Verhandlung fortgesetzt und statt zum Tode wurden wir zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Nikos blieb immer Werow-Gefängnis und Anfang Januar 1944 wurde er zusammen mit anderen verurteilten Bankangestellten und Sträflingen zu den Baracken in der vuliagmenis gebracht, wo sie alle einen Monat lang blieben. Mich brachte man zunächst ins Athena-Frauengefängnis. Dort erfuhr ich, dass Nikos ins Krankenhaus gebracht worden war. Ich bat eine andere Gefangene, mich zur Toilette zu begleiten, wo sie mir ein paar Spritzen verpasste, wenn ich mich nicht irre, waren es Milchspritzen, die bei mir 40 Grad Fieber verursachten. Ich schrie vor Schmerzen, aber man glaubte mir nicht. Das Fieber sank jedoch nicht, und sie sahen sich am Ende gezwungen, den deutschen Arzt zu holen. Tatsächlich kam dieser und hatte es sehr eilig. Sie muss sofort ins Krankenhaus, sagte er. Die Ärzte dort waren Griechen. Ich erklärte ihnen, was ich da angerichtet hatte. Sie pflegten mein Bein, das inzwischen an der Einstichstelle verschwollen war, sie schnitten es dort auf. Einen Tag später, und ich hätte es verloren. Dennoch waren die ganze Strapaze und die Gefahr schließlich umsonst, weil ich Nikos trotzdem nicht sah. An dem Tag wurde er zu den Baracken in der vuliagmenis gebracht.